1: Stimați ascultători, bună seara. Mă numesc Otilia Pescario și vă invit să ascultați emisiunea Cadran Cultural. Și de această dată vom sta de vorbă cu doamna Anne Mari Soreescu Marinković, sociolingvist, cercetător științific la Institutul de Studii Balcanice al Academiei Sârbe de Științe și Arte din Belgrad. Mă bucur și de această întâlnire foarte mult și așa cum am promis, rămâne să continuăm dialogul de data trecută și să răspundem la ce am rămas datoare. Și eu mă bucur
0: că o să continuăm discuția.
1: Este foarte interesant să discutăm despre românii din Timocul Sârbesc, mai mult despre mitologia basmele și tot ceea ce fascinează publicul de astăzi. Dar rămâne pentru alte date, dacă sunteți de acord și acum să ne axăm pe proiectele la care ați participat și anume stratificarea etnică și socială a Balcanilor, limbă, folclor și migrații în Balcani și Facem și referire la proiecte importante pe care le-ați coordonat, peisajul semiotic al regiunilor multilingve de graniță, peisajul lingvistic al regiunii culturale Banat, perspectivă sincronică și diacronică și limbi și varietăți lingvistice vulnerabile în Serbia. Din câte observ eu, dumneavoastră, ați cercetat foarte profund și o perioadă serioasă, Limba și peisajul lingvistic al celor care vorbesc în Balcani, nu doar în Serbia, e vorba de Balcani. Ați călătorit și ați cercetat pe teren. Există un amestec frumos de popoare și limbi în Balcani, trăim aproape unii de ceilalți și totuși mentalitatea diferă. Dacă sunt atente la titlurile pe care le-am citit dumneavoastră, ne puteți spune de ce diferă această mentalitate sau prin ce diferă.
0: Sunt multe, multe întrebări, și foarte profunde, la care nu știu dacă pot să dau un, un răspuns foarte simplu și a tot cuprinzător, cumva. Putem să începem de la primele două proiecte la care am fost participant și care s-au desfășurat la, la institutul nostru, stratificarea etnică și socială a Balcanilor și celălalt care a venit cumva în continuarea lui, limbă, folclor și migrații în Balcani. Coordonatoarea acestor două proiecte a fost Biliana Sikimici, de care v-am vorbit data trecută, mentorul meu științific și spiritual cu care am fost pentru prima dată pe teren, care m-a introdus practic în problematica comunităților românești transfrontaliere. În cele două proiecte, rolul meu a fost de a studia limba și cultura comunităților românofone din Balcani. Și când spun comunități românofone, mă refer la... Evident, românii din Banatul Sârbesc, la românii din din Timoc, atât din Timocul Sârbesc cât și cel bulgăresc, la băieșii sau rudarii, care sunt răspândiți peste tot în Balcani. Eu am făcut o serie de cercetări de teren la băieșii din Serbia, din Bulgaria, din Bosnia și din Croația, și care sunt o comunitate fascinantă, care vorbesc câteva graiuri arhaice ale limbii române, absolut, absolut fascinant. Să nu fiți dumneavoastră,
1: cred că ei ar fi deja dați uitării. S-ați spraful. Peste trecutul lor și, iată, ei există și în prezent.
0: Altfel nu am ști dacă nu ne spune. Mă bucur dacă am reușit să fac ceva ca să fie cunoscuți publicului larg, pentru că ei sunt, într-adevăr, o minoritate invizibilă sau o, o dublă minoritate. Fiind considerați romi de populația majoritară, ei vorbesc limba română, despre care nu foarte mulți știu că este limba română, cu influențe locale și regionale, într-adevăr, însă este, cum v-am spus, absolut fascinant. Chiar anul trecut a meditat un volum de studii despre băieșii din Balcani, în limba engleză, care sper că i-a adus din nou sub lumina reflectorului comunității academice internaționale. Acum o să sar la ultimul proiect al cărui coordonator sunt și care trebuie, cred că este un proiect foarte important, nu doar pentru Institutul nostru, ci și pentru Serbia în general. Se numește Limbi și Varietăți Lingvistice Vulnerabile în Serbia. Care sunt aceste limbi vulnerabile? Deci iară trebuie să începem mă, cu începutul cumva. Proiectul este finanțat de Fondul Cercetării din Republica Serbia, Fond Zanaucu, care în cadrul programului Este un proiect de trei ani, avem o echipă de 12 persoane și cercetători de la patru instituții. Prima instituție este Institutul nostru de Studii Balcanice colaborăm cu facultatea de filologie din Belgrad, facultatea de filozofie de la Novi Sad și facultatea de filozofie de la Niș. Majoritatea suntem lingviști, însă avem și sociologi și psihologi în echipă, deoarece vrem să creăm o bază de date cu aceste limbi și varietăți lingvistice vulnerabile în Serbia. Care a fost ideea de la care am pornit? Știți probabil că există o serie de cataloge internaționale de baze de date cu limbile în pericol de dispariție la, nivelul, la nivel global. Probabil cea mai importantă dintre ele, despre care multă lume a auzit, este Atlasul UNESCO al limbilor în pericol de dispariție. Mai sunt încă două etnologi, este una din, una din ele și cealaltă este catalogul limbilor periclitate. Toată lumea care vrea să scrie despre limbile Aflată în pericol de dispariție în Serbia, face referire la una din aceste baze de date. Trebuie spus că fiecare oferă alte informații. Când vine vorba de Serbia, informațiile sunt contradictorii. Să vă dau un exemplu. UNESCO spune că în Serbia... Există câteva limbi periclitate, printre care a româna, bulgara, vorbită de bulgarii pavlichen din Banat, ruteana, ladino, limba evreilor sefarzi, roma și un dialect al limbii sârbe care cumva nu prea își are locul aici. Etnolog, cealaltă bază de date, spune că nu există nicio limbă periclitată în Serbia, că toate sunt vitale, amuzant, nu? Iar ultima ultima bază de date, catalogul limbilor periclitate, Elcat, spune că în Serbia sunt trei limbi în pericol de dispariție, a română, Ladino, deci aici se se, suprapune cu UNESCO, și limba romă, 5 dialecte ale ale limbii rome, dintre care cel puțin 3 nu sunt vorbite în Serbia. Noi am pornit de la această idee că trebuie să aducem o serie de argumente și să corectăm cumva, nu să corectăm bazele de date, ci să venim noi cu un instrument mult mai exact de măsurare cumva a vulnerabilității lingvistice care, cuplat cu faptul că toți din echipă avem mare experiență de teren în Serbia și știm exact ce limbă se vorbește în ce sat, nu vorbesc aici doar de mine, am două dintre Colegele mele de la institut sunt specialiste în limba romă, ele se ocupă de limba romă în cadrul proiectului, avem specialiști pe bulgară, pe ruteană, pe ladino, limba evreilor sefarzi, să, în primul rând, să documentăm aceste limbi și varietăți lingvistice și, în al doilea rând, să creăm un... Instrument de măsurare a vulnerabilității. Probabil observați că nu am folosit un cuvânt mai dur, am folosit vulnerabilitate, nu periclitate sau în pericol de dispariție, pentru că nu știm exact care o să fie rezultatele și vrem să vedem care sunt factorii care influențează nu atât dispariția unei limbi, ci faptul că aceasta devine vulnerabilă. De asemenea, spunem limbi și varietăți lingvistice pentru a include aici și unele graiuri, deci nu neapărat limbi, fiindcă, dacă vă amintiți, în emisiunea trecută am vorbit despre graiul românilor din Timoc, care evident este un grai românesc, însă are foarte multe caracteristici care îl îndepărtează, cumva, în primul rând prin arhaicitate și prin contactul permanent din ultimele 200 de ani cu limba sârbă, îi dă un caracter unic. De asemenea, graiurile băieșilor, sau rudarilor din Serbia ca și din alte, din alte țări. Limbile pe care vrem să le acoperim în cadrul proiectului sunt a Româna, cum precum știți în Serbia sunt la ultimul recensământ, a Românii au fost puțin mai un număr mai mic de 300 de persoane. Dintre aceștia, probabil 50 încă mai vorbesc limba, Bulgara, din Banat, încă se vorbește, este vorba, nu știu dacă știți, de bulgarii catolici veniți în secolul 17 XVII și 18 din Bulgaria și stabiliți în Banatul românesc și sârbesc de ruteni, într-adevăr, limba evreilor se farți la Dino, însă ceea ce... Uită, UNESCO să menționeze, este că aceștia mai sunt vorbitori activi, probabil mai puțin de 5 în toată Serbia, așa că cumva nu se pot pune vorbitorii de Romă, care sunt câteva sute de mii, și vorbitorii de Ladino, la același nivel. Ei bine, toate lucrurile astea vrem cumva să le să le clarificăm și să, la sfârșitul celor trei ani de zile, să venim cu o bază de date foarte exactă pe care lingviștii, sociolingviștii, filologii să o poată cita și să fie siguri că așa stau lucrurile pe teren. Nu vreau să fac acum critica echipei care a lucrat la Atlasul UNESCO. Evident că... Datele pe care ei le furnizează pentru alte țări din lume sunt exacte, însă Serbia fiind o țară mică, probabil că au folosit doar date din literatura de specialitate, care de multe ori nu sunt exacte. Am
1: mai rămas să discutăm și despre proiectele peisajul semiotic al regiunilor multilingve de graniță, și peisajul lingvistic al regiunii culturale Banat, perspectivă sincronică și diacronică. Sincronul și diacronul deja ne duc la două lucruri diferite, comparative, dacă le pot numi așa, cine este în sincron și cine este în diacron. Da, deci cele două proiecte
0: sunt realizate în parteneriat cu Universitatea Friedrich Schiller din Ienă. Sunt două proiecte bilaterale, de câte doi ani de zile. Primul a decurs, acesta cu sincronic și diacronic, a decurs în cei doi ani de pandemie, în care, din păcate, nu am putut merge atât de mult pe teren cât am vrut și nu am putut face vizite. Deci colegii din Germania n-au putut veni la noi, noi nu am putut merge în Germania, așa că ne-am hotărât să continuăm cu celălalt proiect care a lărgit cumva tema, Deci nu ne-am mai axat atât pe peisaj lingvistic cât pe peisaj semiotic, care include o serie de alte elemente. Dar să revenim la primul, peisajul lingvistic al regiunii culturale Banat, perspectiva sincronică și diacronică. Perspectiva sincronică suntem noi, lingviștii, care mergem pe teren și analizăm inscripțiile și limba inscripțiilor. Banatul este foarte ofertant din acest punct de vedere pentru că este multilingv și acest lucru se reflectă în inscripțiile oficiale. În aproape orice sat din Banat avem cel puțin patru inscripții oficiale, cel puțin patru limbi pe inscripțiile oficiale. Inscripțiile private reflectă într-o măsură mult mai mică acest multilingvism. De obicei, Ele sunt în limba sârbă, dar nu nu, nu tot timpul. Aceasta este metoda de cercetare pe care o aplică la nivel mondial lingviștii. Însă, noi ne-am gândit că este puțin cam săracă metoda asta luată de una singură și am hotărât să cooptăm și câțiva istorici în echipă ca să poată privi lucrurile din punct de vedere, din perspectivă diacronică. Ei trebuie să facă muncă de cercetare în arhive și să vadă cum au evoluat de-a lungul timpului aceste inscripții, folosirea limbii, cum s-au modificat limbile oficiale în banat, cum a fost reflectată folosirea limbii de stat în spațiul public. Lucrurile astea nu le poate face un lingvist dacă nu are o bună colaborare cu un istoric. Din păcate, nici lucrul în arhive nu, nu a fost posibil în cei doi ani de pandemie, așa că ne-am hotărât să continuăm proiectul, dar să lărgim și mai mult, și mai mult tema, așa că banatul a fost înlocuit cu zonele de graniță. Banatul a rămas în continuare, Însă, acum putem face cercetări și în Banatul românesc și în zona de graniță din Timoc, să spunem. Putem să mergem un pic și mai în sud, Kosovo și Metohia, să facem cercetări și acolo. Este foarte interesante inscripțiile în sârbă și în, în albaneză. Iar semioticul a, a înlocuit lingvisticul. De ce? Deoarece dacă te uiți doar la partea lingvistică, Rămân multe lucruri nespuse. Imaginați-vă, de exemplu, că mergem într-un cimitir, unde, cel puțin în zona rurală din Banat, întâlnești foarte multe inscripții. Probabil că cimitirul este locul cu cele mai multe inscripții din sat. Neavând o o zonă comercială atât de, de mare și de bogată ca a zonelor urbane, Cimitirul îndeplinește această funcție. Bineînțeles, poți afla foarte multe multe informații din limba în care sunt scrise epitafurile, din numele de pe cruci, care se se modifică și ortografia se modifică. Și pe o cruci avem primele persoane îngropate acolo, sunt sunt nemți. Se vede cum ajungi în prezent, numele se schimbă și se serbizează cumva. Însă dacă ne oprim doar la partea lingvistică, nu prindem cumva întreaga realitate. Așa că... Istoricii sunt de mare ajutor. Istoricii sunt de mare ajutor. Și ne-am hotărât să avem cumva un ghid pe teren din comunitate care, stând lângă noi și explicându-ne cine este îngropat acolo și de ce familia s-a hotărât să pună anumite versuri, să spună, de ce ce sunt versuri de Eminescu pe piatra de mormânt sau de ce a pus o anumită poză sau de ce poza, imaginea defunctului este din tinerețe. Deci toate aceste indicii semiotice dau o complexitate mult mai mare imaginii de ansamblu.
1: Și din această imagine de ansamblu atunci vă puteți da seama cunoscând atât de multe popoare și limbii vulnerabile după cum ați spus, de ce și mentalitatea noastră diferă atât de mult și cum se păstrează din generație în generație și cât de mult influențează o mentalitate a unui popor lângă care trăim, de exemplu cum ar fi românii, sârbi, românii, nemții, bulgarii, sârbiei, deci cum influențează o mentalitate asupra acest... Celelalte. Sunt mai multe întrebări într-una, dar acum, acum mă gândeam că totuși nu există mentalitatea noastră să schimbă sau cel puțin poate îmi puteți da un răspuns la această întrebare.
0: Da, mentalitatea se schimbă și cred că acesta este farmecul Balcanilor. Suntem foarte aproape, aici locuim foarte aproape de de vecinii noștri, cumva. Chiar dacă nu nu ne dăm seama de acest lucru, nu mai există, cumva, mentalități pure ale popoarelor. Locuind de atâta timp unii lângă ceilalți, am am preluat și am dat atât de multe încât... aș fi înclinată să spun că există mai o supra-mentalitate balcanică decât o mentalitate a, a, a sârbilor sau a bulgarilor sau a românilor. Acum eu, crescând într-o, într-o uh, zonă de melanji lingvistic și cultural, cum este Timișoara, și acum îmi e greu să spun, aha, uh, Elementul acesta vine de la, din mentalitatea mamei, care este nemțoaică, boică din Banat, iar tata fiind din Muntenia a venit cu, cu altceva. Evident, uh, sunt, există uh, mentalități de sine ale acestor uh, popoare, însă cred că fiecare generație își aduce aportul la, la unirea lor cumva și la crearea unei, uh, unei noi mentalități. Iar eu nu sunt fanul... Uh, granițelor și al, și al limitărilor. La noi tot timpul s-a, s-au sărbătorit două Crăciunuri în familie. De două ori am sărbătorit Paștele. Și catolic și ortodox. Exact, exact. Venind în Serbia am început să sărbătoresc și Crăciunul sârbesc. Așa că cred că putem doar să ne îmbogățim preluând din mentalitatea celor alături de care trăim.
1: Cât de repede se modifică o limbă? Probabil noi credem că o limbă stagnează, dar urmărind anumite cercetări îmi dau seama că la o anumită perioadă de timp există cuvinte care nu se mai folosesc atât de des și apar alte cuvinte. Și nu știu care este și părerea dumneavoastră apropo de faptul că în limba română s-au infiltrat anumite cuvinte englezești care au intrat în uzul oficial al limbii române.
0: A- așa e, cât de repede se modifică o limbă... Repede și nu așa de repede. Făceați referire la vocabularul unei limbi. Da. da. Trebuie spus că vocabularul este partea cea mai sensibilă la schimbări. Vocabularul se poate modifica în decurs de câțiva ani. În momentul în care avem de a face cu un element pe care nu... Tehnic de, de regulă, pe care nu îl cunoșteam până acum, îl preluăm din limba, din limba de origine, de multe ori neschimbat. Însă, structurile profunde ale limbii, sintaxa și morfologia, sunt mult mai rezistente la schimbări. Făceam mai înainte referire la băieșii care trăiesc peste tot în Europa, cumva ascunși în în sânul altor populații. Este incredibil să să mergi undeva într-un sat din nordul Croației și să asculți vorbindu-se o română din Banat care are un vocabular quasi croat, Însă, limba este română. Trebuie tot timpul să facem această diferență. Limba în structurile profunde se modifică greu. Însă, lexicul, vocabularul este foarte, foarte deschis la schimbări. Ceea ce nu e un lucru rău, la urma urmei.
1: Observăm că atunci când doi oameni Nu vorbesc aceeași limbă, nu se apropie atât de mult. Dacă ar fi, de exemplu, un triung de trei oameni, iar doi dintre ei vorbesc aceeași limbă, se apropie mult mai repede. Cât de mult influențează limba în ceea ce constă nu doar comunicarea propriu-zisă, ci și comunicarea la nivel de nevoie? Și aici nu mă refer la necesitățile de zi cu zi, ci cât de mult ne apropiem dacă nu reușim să comunicăm prin limbă găsesc oamenii o altă alternativă să se înțeleagă, să știe ce îi chinuie, ce au nevoie, pot întreține relații de prietenie chiar dacă relipsesc
0: cuvintele? Sincer, cred că nu. Cred că limba este un instrument extrem de important de comunicare. În prezent și în în mediul în care trăim am urmărit de multe ori copii care nu aveau o limbă comună și care nu, nu vedeau în asta niciun impediment. Însă Cred că noi, ca adulți, ne folosim de limbă ca de un instrument extrem, extrem de important. Acum, important ar fi de spus și de menționat și faptul că bilingvii sunt cumva în în zonele noastre în care întâlnim foarte multe persoane bilingve, au posibilitatea de a avea acces la două moduri diferite de privire asupra lumii, pentru că fiecare limbă creează, modelează modul în care privim lumea. Iar cu cât știi mai multe limbi, cu atât ești mai bogat și eu înțeleg acest proverb exact din prisma acestui lucru. Cuvintele pe care le folosim și limba pe care o folosim ne dă o anumită perspectivă asupra lumii înconjurătoare.
1: Odată cu dispariția limbi, înțelegem că se apropie de dispariție o anumită comunitate sau un anumit popor. Pentru că din moment ce există un român, va vorbi românește. Așa presupunem, este adevărat sau nu? Și cum se comportă, de exemplu, o comunitate care este pe cale de dispariție? Pentru că ați amintit mai înainte, de exemplu, o limbă în Serbia este vorbită doar de cinci persoane. Se simte deja acea comunitate în pericol?
0: Contrara așteptărilor referitor la comunitatea vorbitorilor de limba ladino, care sunt foarte, foarte puțini, Comunitatea va supraviețui deoarece a găsit o modalitate extraordinar de, de inventivă de supraviețuire, comunitatea digitală Ladino comunitan. Această comunitate există într-un spațiu digital și nu unește doar pe vorbitorii de ladino din Serbia, ci din toată lumea. Ei își păstrează în continuare o identitate lingvistică și națională foarte puternică, în ciuda granițelor dintre statele în care locuiesc. Nu toate popoarele și nu toate limbile vor recurge la această, la această modalitate. E foarte interesant de văzut cât de inventive sunt diferite popoare. Multe dintre ele vor dispărea odată cu dispariția limbii, dar această întrebare este destul de complexă. Eu... M-aș rezuma la a spune că odată cu dispariția limbii, dispar cunoștințele tradiționale pe care acea limbă le poartă. Deci nu și poporul? Nu, nu, nu. Nu poporul, și comunitatea? Nu, comunitatea își va, va continua să folosească altă limbă, probabil limba majorității, dar se prea poate ca identitatea etnică și poporul să reziste în continuare.
1: O ultimă întrebare pentru această emisiune. Orice limbă vorbim, cum vi se pare lumea de astăzi? Individualistă sau colectivă?
0: Îmi place să cred că în lumea individualistă despre care se tot vorbește și despre care auzim, nu putem supraviețui decât legându-ne cât mai mult unii de alții, decât într-un mini-colectiv, în fiecare, în micile noastre, Sate din marile metropole. Eu, una, sunt adeptul colectivității și nu al individualității.
1: Vă mulțumesc foarte mult pentru primire și pentru timpul acordat, pentru că știu că sunteți foarte ocupată și, într-adevăr, voi păstra speranța că ne vom vedea și poate nu în același loc, dar cu siguranță că întâlnirea va fi importantă pentru că au mai rămas încă multe teme de discutat. Ne puteți descoperi din mitologia românilor din Timocul Sârbesc și propun... Ca data viitoare să vorbim și despre Adnana și alte povești, un volum de versuri foarte important, care mie mi-a plăcut foarte mult, chiar dacă l-am răsfoit pe scurt, dar am, am descoperit ceva din mentalitatea feminină și din, din pasiune și dorința arzătoare de a fi singur, dar împreună cu ceilalți. Adnana și alte povești pentru data viitoare și... Ce mai doriți dumneavoastră să împărtășiți cu noi?
0: Eu vă mulțumesc mult și vă aștept din nou aici.
1: Stimați ascultători, vă mulțumim pentru atenția acordată. Vă reamintesc că alături de noi în această seară a fost doamna Mari sorescu Marinković, sociolingvist, cercetător științific la Institutul de Studii Balcanice al Academiei Sârbe de Științe și Arte din Belgrad. Cu bine!
2: The kind I like to meet, pretty woman
3: Mean not much to you I've been first and last look at how the time goes past but I'm all
4: If I stop, I could lose my head So I'm losing you instead Either way, I'm confused You slow me down What can I do?
5: Only the good die Saints, the is are much more fun. You know that only the good die.
6: Just a stage